0: நீங்கள் எஸ்பி எஸ் தமிழோடு இணைந்துள்ளீர்கள் நம்ம ஆஸ்திரேலியா சங்கர் ஜெயபாண்டியன் இந்த மாதம் நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை ஆஸ்திரேலியன் ரைட்டர்ஸ் சென்டர் என்ற சிறுகதை அமைப்பில் ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் சிறந்த கதைகளுள் ஒன்றாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதை இதனை எழுதியவர் ஆஸ்திரேலியன் கேபிட்டல் டெரிட்டரியைச் சேர்ந்த யூஜினி ஃபியூசன்ஜாக் இந்த கதையின் தலைப்பு அ லாங் வெயிட் கதையின் தமிழாக்கம் நீண்ட காத்திருப்பு ட்ரக் ஷாப் அறையிலிருந்து அவள் வெளிவந்தபோது அவளது பழுப்பு நிற வாகனம் அங்கு தென்படவில்லை பெட்ரோல் பம்ப் அருகிலோ உணவகத்தின் முன்னால் உள்ள வாகன நிறுத்தத்திலோ அல்லது பின்னால் இருக்கும் கனரக வாகன நிறுத்தத்திலோ இல்லை லிண்டா நெடுஞ்சாலையை இரு திசையிலும் தொலைவில் தெரியும் காணல் நீர் வரை பார்த்தால் எதுவும் தென்படவில்லை ட்ரெக் அவளை மீண்டும் விட்டுவிட்டான் இம்முறை அவள் நிச்சயம் அவனை கொல்லத்தான் போகிறாள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மத்திய வடக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் இவர்கள் இருவரும் மேற்கொண்ட பயணத்தின் ஃபிளாஷ்பேக் என லிண்டா நொந்து கொண்டாள் அந்த நெடுஞ்சாலை பயணத்தின் போது லிண்டா இல்லாததை ட்ரக் கவனிப்பதற்கு மணி நேரமானது அதிர்ஷ்டவசமாக இம்முறை அவள் தன் கைபேசியை கையில் வைத்திருந்தாள் ஏற்கனவே அவள் மனதிற்குள் தான் பேச வேண்டியதை ஒத்திகை பார்த்தாள் நான் ட்ரக் நிறுத்தத்தில் இருக்கிறேன் இம்முறையும் நீ என்னை விட்டுவிட்டு வாகனத்தை ஓட்டி கொண்டு போய்விட்டாய் என கூற நினைத்தாள் ஆனால் அவள் அழைப்பு பட்டனை தொட்டவுடன் திரை பட்டனை இறந்தது அடச்ச அவள் பகல் முழுவதும் ஃப்ரூட் பால் விளையாடி கழித்து வந்ததால் பிக் டர்னிப் ஹாக்ஸ்லி சிங்கோல் மற்றும் டிராக்டர்கள் அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றை ட்ரெக் சுட்டிக்காட்டிய கூட கவலைப்படவில்லை அந்த எலுமிச்சைகளை வரிசைப்படுத்தும் முயற்சியில் மும்மரமாக இருந்தாள் அவளுடைய கைபேசியின் பேட்டரி அடையாளக்குறி மின்னுவதையும் புறக்கணித்து வந்தாள் ஒருவேளை உணவகத்தில் கட்டண தொலைபேசி இருந்தாலும் இருக்கலாம் கிரீஸ் மற்றும் வியர்வியின் வாசத்தை உள்ளிழுத்தபடி அவள் உள்ளே நுழைந்தாள் லாரி ஓட்டுநர்கள் பலர் உள்ளே அமர்ந்திருந்தனர் கவுண்டருக்கு பின்னால் அழுக்கு படைந்த ஏப்ரான் அணிந்த ஒரு பனிப்பெண் அடுப்பு வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் சுவர்கள் முழுவதும் உடைந்த உலோக தகடுகள் அலங்காரமாக வைக்கப்பட்டிருந்தன சுவரில் அடிக்கப்பட்டிருந்த ஆரஞ்சு நிறம் வெயிலுக்கு மேலும் மங்கிவிட்டிருந்தது மன்னிக்கவும் ஹலோ இங்கே கட்டண தொலைபேசி இருக்கா அதை நாம் பயன்படுத்தலாமா பனிப்பெண் லிண்டாவை கண்டுகொள்ளாமல் முற்றிலும் புறக்கணித்தாள் வானொலியில் பாட்டு சத்தம் நாட்புறமும் உறக்க ஒழித்தது லாரி ஓட்டுநர்களில் ஒருவர் தனது நகைச்சுவையை முடித்தார் சுற்றி அமர்ந்து இருந்தவர் எல்லோரும் சிரித்தனர் லிண்டா சலிப்புடன் அந்த கூட்டத்தை கடந்து பார்க்கையில் பின் மூலையில் ஒரு கட்டண தொலைபேசி தென்பட்டது அவள் தன் கைப்பையில் இருந்த ஒரு டாலரை தொலாவி எடுத்து ட்ரக்கின் மொபைல் எண்ணுக்கு டயல் செய்தால் யூ ஹேவ் என்றது ட்ரக்கின் குரல் லிண்டா கைபேசிய கோபத்துடன் படாரென கீழே அரைந்தாள் அவள் ட்ரக்கை ஒரு நொடி கற்பனை செய்து பார்த்தாள் ஏதோ ஒரு பாடலை சீடியில் போட்டுவிட்டு அவரது குரலில் உச்சியில் பாடிக்கொண்டிருப்பார் இல்லை இம்முறை அவள் நிச்சயம் அவனை கொல்லத்தான் போகிறாள் இனி செய்வதற்கு எதுவுமில்லை காத்திருக்கத்தான் வேண்டும் நேரம் நகர்ந்தது லாரி ஓட்டுநர்களும் மற்ற பயணிகளும் அங்கிருந்து மெல்ல மெல்ல கிளம்பினார்கள் ட்ரக் எங்கேதான் இருப்பார் ஒருவேளை அவள் இல்லாமல் சிட்னிக்கே அவர் சென்று விட்டாரா வெளியிலே வானம் இருந்தது அறையில் மாட்டப்பட்டிருந்த தொலைக்காட்சியில் ஆறு மணி நேர செய்திகள் துவங்கியது வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் கோல்செஸ்டர் நெடுஞ்சாலையில் ஒரு பயங்கர விபத்து பழுப்பு வாகனம் மரத்தில் மோதியதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் அக்கறையின்றி பார்த்துக் கொண்டிருந்த அந்த பழைய மாத இதழை தூக்கி போட்டுவிட்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா வைக்க முடியுமா என்றால் மீண்டும் பணிப்பெண் அவளை கண்டுகொள்ளாமல் புறக்கணித்தாள் தான் அதனால் தான் திரும்பவில்லை அவர் இறந்து விட்டார் மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டால் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள டிராக்டர்கள் அருங்காட்சியகத்தை தாண்டி விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் அவனை சரி போகட்டும் அவள் நாற்காலியில் மீண்டும் அமர்ந்தாள் இது நீண்ட காத்திருப்பாக இருக்கலாம் சிறுகதையில் குறுகிய சொற்களில் வாசகர்களுக்கு தகவலை வேகமாக வழங்க வேண்டும் இங்கேயும் அப்படித்தான் இருக்கிறது ட்ரெக் தன்னை விட்டுவிட்டு போய்விட்டார் மறந்து போய் தனியே விடப்படுவதில் இது லிண்டாவின் முதல் முறையில்லை என துவங்கி பின்னர் கதை ஒரு தெளிவான பாதையில் பயணிக்கிறது பல துல்லியமான தகவல்களுடன் நெடுஞ்சாலை விபத்தில் பெண் பயணி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் என்ற வரியை படித்தவுடன் சட்டென நமக்கு அந்த பணிப்பெண் லிண்டாவை ஏன் கவனிக்காதது போல் புறக்கணித்தாள் என்பது புரிகிறது செய்தியை கேட்ட பிறகு லிண்டா நினைத்தது போல ட்ரெக் இறந்துவிடவில்லை இறந்தது லிண்டா இன்னும் இறந்தது தெரியாத லிண்டாவின் பார்வையில் கதையை சொல்லிய கதாசிரியரின் திறமைக்கு நிச்சயம் பாராட்டுக்கள் கதையை வாசிக்கும் போது மனதிற்குள் வந்த முதல் எண்ணம் இயக்குனர் மனோஜ் நைட் ஷாமிலன் இயக்கிய தி சிக்ஸ்த் சென்ஸ் என்ற திரைப்படம் இயக்குனர் மனோஜ் நைட் ஷாமிலன் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டு புதுச்சேரியில் பிறந்தவர் அவரது பெற்றோர் இவர் ஆறு வார கைக்குழந்தையாக இருக்கும் அமெரிக்காவிற்கு குடிபெயர்ந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிவந்த இவருடைய த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் என்ற திரைப்படம் ஆறு ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது இந்த உளவியல் த்ரில்லர் திரைப்படத்தில் குழந்தைகள் மனநல மருத்துவராக நடித்திருந்த ப்ரூஸ் வில்லிஸ் மற்றும் தாங்கள் இறந்துவிட்டோம் என்பது இன்னும் தங்களுக்கே தெரியாமல் இப்பூமியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் பேய்களை பார்ப்பதாகவும் அவற்றோடு பேசுவதாகவும் கூறும் சிறுவனாக நடித்திருந்த ஹெய்லி ஜோயல் ஓஸ்மெண்ட் இருவருக்கும் இத்திரைப்படம் மிகப்பெரிய பேரும் புகழும் ஈட்டித்தந்தது நாம் இப்போது வாசித்த கதையைப் போலவே இறுதி வரும் திருப்பம்தான் இத்திரைப்படத்தின் ஹைலைட் மேலும் இந்த கதையை வாசித்தவுடன் மனதிற்கு வந்த மற்றொரு எண்ணம் சிறுகதைகளின் மன்னன் என்று அறியப்பட்ட புதுமை பித்தன் அவர்கள் எழுதிய காஞ்சனை என்ற சிறுகதை காஞ்சனை என்ற சிறுகதையின் சிறப்பு அதன் சட்டக கதையாடல் பாணி ஃப்ரேம்டு நெரேட்டிவ் ஸ்டைல் இந்த சட்டக கதையாடல் பாணி என்றால் என்ன என்பதை விளக்குவதை காட்டிலும் அதற்கொரு உதாரணம் சொல்லுவதில் அது எளிதில் புரிந்துவிடும் புதுமை பித்தனின் காஞ்சனை கதையில் ஒரு பகுதியில் நிலை கண்ணாடி பற்றிய ஒன்று வருகிறது கதை சொல்லி வீட்டின் முன்கூடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் பின்னறை ஒன்றில் கர்ப்பிணியாகிய அவரது மனைவியும் அவர் வீட்டில் அன்றைக்கு வேலைக்கு சேர்ந்த வேலைக்காரியும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நடுக்கூடத்தில் ஒரு கண்ணாடி அதில் அவர்களின் முகங்களை கதை சொல்லியால் பார்க்க முடிகிறது வேலைக்காரி மனைவிக்கு கதை ஒன்றை சொல்கிறாள் நீ எங்கெல்லாமோ சுற்றி அலைஞ்சி வந்திருக்கியே ஒரு கதை சொல்லு என்றாள் என் மனைவி ஆமாம் நான் காசி அரித்துவாரம் எல்லாம் இடத்துக்கும் போயிருக்கிறேன் அங்கே காசியில் ஒரு கதையை கேட்டேன் உனக்கு சொல்லட்டா என்றாள் சொல்ல என்ன கதை என்று கேட்டாள் என் மனைவி அஞ்சு நூறு வருஷமாச்சான் ஒரு ராசாவுக்கு ஒத்தக்கொரு மகை இருந்தா பூலோகத்தில் அவளைப்போல் அழகை தேடி பிடிச்சாலும் கிடைக்காதான் அவள ராசாவும் எல்லா படிப்பும் படிப்பிச்சாரு அவளுக்கு குருவா வந்தவன் மகா பெரிய சூனியக்காரன் எந்திரம் தந்திரம் மந்திரம் எல்லாம் தெரியன் அவனுக்கு இவா மேலே ஒரு கண்ணு ஆனால் இந்த பொண்ணுக்கு மந்திரி மவனை ஆசை இது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு யாருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த குருவுக்கு தன் மனைவியிடம் இக்கதையை வேலைக்காரி சொல்ல அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் கதை சொல்லி இதே கதையை தன் கையில் இருக்கும் சரித்திர சாசனங்கள் என்ற புத்தகத்தில் வாசித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மந்திரவாதிக்கு அது தெரிந்துவிட்டது என்ற வாக்கியத்தை தான் வாசிக்கும் போது அதையே வேலைக்காரி சொல்ல கேட்கிறார் கதை சொல்லி இந்த கட்டத்தில் நிலை கண்ணாடியை நிமிர்ந்து பார்க்க கண்ணாடியில் தன் மனைவியும் தன் மனைவிக்கு பக்கத்தில் வேலைக்காரி உட்கார்ந்திருக்கும் இடத்தில் குரூரமான அச்சுறுத்தும் முகம் கொண்ட ஒரு கோரமான உருவம் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்க்கிறார் நாட்டார் கதை அல்லது புராணமாக கதைக்குள் கதையாக வருகிற வேலைக்காரியால் சொல்லப்படுகிற காசி இளவரசரின் கதை இது முதல் சட்டகதை இந்த சட்டகத்துக்கு அடுத்த உள் கதை சொல்லி வாசிக்கிற சரித்திர புதினம் இந்த சட்டகத்துக்கு அடுத்த உள் அவர் மனைவி வீடு என தின வாழ்க்கை பற்றிய புனைவு பின்னப்படுகிறது அதாவது வாய்மொழி புராணம் சரித்திர எழுத்து இவையெல்லாம் புழங்குகிற தினசரி வாழ்க்கை ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக அடுக்கப்படுகிற சட்டக புனைவுகளை ஒன்றோடு ஒன்றாக பின்னி தந்தார் சிறுகதைகளின் மன்னன் புதுமை பித்தன் காசியில ஒரு கதையை கேட்டேன் உனக்கு சொல்லட்டா என்பது அந்த கதையின் தொடக்கம் முன்பொரு காலத்திலே என்பது போன்ற நாட்டார் கதை கூறு முறையின் மரபான தொடக்கம் இது அடுத்ததாக வரலாற்று எழுத்து இது தெளிவாகவே புத்தக பெயரோடு அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது சரித்திர சாசனங்கள் என்கிற புத்தகம் உம் பேர் என்ன என்று கேட்டதற்கு காஞ்சனைன்னு தான் கூப்பிடுங்களேன் கதையில் வர்ற காஞ்சனை மாதிரி என்று கூறுகிறாள் வேலைக்காரி கதையின் கடைசியில் வீதியில் வந்து நிற்கும் மந்திரவாதி அம்மா நெத்தியிலேதோ புஷ் காஞ்சனை இனிமேல் வரமாட்டா போய் உடனே புஷ் அம்மாவை எழுப்பாத என்று கூறும்போது வந்தவள் காஞ்சனை தான் என்று அவள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன புராண சொல்லாடல் சரித்திரத்தின் பக்கங்கள் தற்கால வாழ்வு இவை அனைத்திலேயும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் காஞ்சனையும் மந்திரவாதியும் புதுமைபித்தனின் கதையில் கதாபாத்திரமான காஞ்சனை அவள் கதையை அவளே சொல்வதாக விவரிக்கப்படுகிறது நாம் இன்று கேட்ட நீண்ட காத்திருப்பு என்ற கதையிலும் தி சிக்ஸ்த் சென்ஸ் என்ற திரைப்படத்திலும் காஞ்சனை கதையில் வெவ்வேறு கதை சட்டகங்களை ஒருங்கே இணைத்த சட்டகதையாடல் பாணியிலும் ஒரு தொடர்பு உள்ளது அது படைப்புகளில் புனைவு என்னும் மாயத்தில் நம்மை நம்பிக்கை கொள்ள செய்கின்றன அதைவிட முக்கியமானது அமானுஷ்யம் குறித்து பார்வையை விஸ்தரிக்கிறது இது அமானுஷ்யத்தில் நம்பிக்கை கொள்வதல்ல ஒரு கலை வடிவத்தை அதன் முழுமையில் தரிசித்து ரசிப்பது நாம் இன்று கேட்ட கதையில் கடைசி வரிகள் அவள் நாற்காலியில் மீண்டும் அமர்ந்தாள் இது நீண்ட காத்திருப்பாக இருக்கலாம் என்பதில் லிண்டா என்ற ஆவி யாருக்காக காத்திருக்கிறாள் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கும் ட்ரெக்குக்காகவா என்ற கேள்வியோடு நம் மனம் நிற்கிறது காஞ்சனை என்ற கதையை எழுதிய பின் புதுமை பித்தினிடம் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி நிஜமாவே பேய் என்பது இருக்கா அவற்றின் தேவைதான் என்ன அவர் சொன்ன பதில் பேய் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் பேய்னா பயமா இருக்கு